0: Muito boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus, a todos os que estão apostos, a todos os que estão entrando em contato com o nosso canal, nossa, nossa página, neste momento de transmissão da palavra de Deus, sejam todos muito bem-vindos, obrigado por sua participação, Deus nos abençoe neste tempo, nesta tarde, separada para ouvirmos a sua voz, Deus abençoe que a graça e a paz de Jesus estejam com todos, e vamos juntos agora, nesta meditação da Palavra de Deus, você abrindo aí a sua Bíblia em Hebreus 11, eu estarei lendo aqui na minha versão, nova versão internacional, e logo depois estaremos orando, falando com Deus, e participando então juntos desta nossa reflexão, que eu desejo e espero muito profundamente, que o Espírito de Deus aplique em seu coração, estamos desejando muito também que ela possa ser é, ampliada no próximo domingo, é o nosso desejo, se assim Deus confirmar, teremos, não é exatamente uma continuidade dela, mas uma aplicação ampliada desta palavra introduzida hoje através desse tema, as travessias da fé. A paz do Senhor Jesus para todos que estão nos saudando aí, muito bem-vindos. Por favor, então, Hebreus capítulo 11, versículos 5 a 13, lendo já de imediato, o texto diz, na versão de que estamos nos servindo, Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Este texto está fazendo referência ao texto original de Gênesis capítulo 5, versículo versículo 24, e depois teremos a oportunidade de citar mais à frente. Então o autor de Hebreus continua e vai dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé Abraão, e também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Texto belíssimo, texto riquíssimo. Quando a gente se ambienta com a palavra de Deus, já estaremos orando, mas eu gostaria de colocar isso aqui para você, para que isso seja estímulo elementos de estímulo à sua leitura e meditação na palavra de Deus e dependência dela pela fé que nessa leitura vem decorrente, quando a gente se ambienta com a palavra de Deus, quando a gente se habitua a meditar nela, a parar sobre ela, fica sensível às riquezas que estão pontuadas em toda a narrativa dos textos, quaisquer que sejam as versões. Lendo um texto rico desta natureza, em de Hebreus capítulo 5, em cima do qual eu já deixei para trás os primeiros quatro versículos de uma riqueza talvez extraordinária mas nesses oito versículos aí nove versículos de cinco a treze há tantos detalhes que eu não vou poder pontuar para cumprir aqui o propósito da nossa do nosso tema mesmo porque não estamos aqui fazendo um desdobramento é, 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 interpretativo, textual de Hebreus capítulo 5, é aplicativo, mas não é expositivo, e então isso aí não, pode, tem de passar por enquanto, não é? Mas há tantas riquezas ali no, no, no contexto, há tanto jogo de palavras, que procuram salientar a, a, a comunicação que o autor está fazendo, que é de uma beleza extraordinária. Se você perceber na leitura, ele muda de um personagem para outro, trabalhando com o verbo que ele deixou um pouquinho antes, é, de uma, é, é muito lindo. Quando ele fala de, de aproximar-se de Deus, tomando Enoque como a figura principal dessa aproximação, ele emenda logo de imediato em Enoque. Ao falar em Noé, perdão, ao falar de Noé salvando a sua família, ele fala de, de movimento, de andar, de caminhar, depois de, de Enoque, ele fala de Noé. É, sendo recompensado pela justiça que vem pela fé, então quando ele fala de justiça que vem pela fé, ele entra num tema doutrinário que é da pena de Paulo, aqui o autor é o autor de Hebreus, aí de imediato, como Paulo toma como figura central Hebreus para falar da justiça que vem pela fé, ele já entra com Abraão, é, Abraão, eu falei Hebreus, perdão, como ele tenta, o, 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 o Paulo trabalha com Abraão como a figura central da justiça que vem pela fé, ele já entra, então, no personagem Abraão, sendo um outro autor que não o autor de Paulo, como a grande maioria crê. Então, é, é muito belo você ver tudo isso. Depois de dizer, ele andou em tendas esperando a cidade que tem alicerces, quer dizer, enquanto estava peregrinando na terra, a sua casa era uma casa desmontável, não era uma casa que tem alicerces, que é permanente, porque a casa permanente ele esperava pela fé, no reino de Deus, é lindo isso, não é, então andou na terra da prometida como se fosse terra estranha, para ele era estranha, mas o autor de Hebreus está dizendo, porque Deus lhe havia dado a promessa, já não era mais estranha, mas ele entendia como estranha, isso é lindo, então são essas filigranas de beleza e de riqueza na palavra de Deus que você percebe, à medida em que para sobre ela, com o temor de Deus, com sede de Deus, aí o Espírito de Deus vai te iluminando, vai abrindo os olhos, vai fazendo aquilo que Jesus disse para o que ele foi encarregado de fazer, nos guiar a toda a verdade. Vale a pena parar sobre a Palavra de Deus. Por isso, eu reforço aqui o convite para que a partir de julho, porque estamos fazendo essa, esse intervalo depois de que fechamos os estudos em Atos, agora já preparados para estudar a comunicação de Paulo às igrejas que ele formou e que o livro de Atos citava para nós, começaremos com Filipenses. Eu convido você a participar conosco nas quartas-feiras à noite, vale a pena. Ou então vá para o YouTube, onde esses estudos já estão gravados e banhe ali a sua fé, cresça na graça e na fé que há no Senhor Jesus, isso está disponível para você gratuitamente, não desperdice, não jogue fora, não ocupe, não, não intoxique o seu tempo com balelas e com coisas que não valem a pena. Meus queridos, é a palavra de Deus. Uma outra coisa que eu quero aproveitar para dizer aqui, sem querer magoar ninguém, mas tenho esse direito de falar isso como homem de Deus e com seriedade, não deixes que não deixe que outros te falem a respeito de Jesus. Não deixe, por exemplo, que a mídia secular, por mais que por detrás dela esteja dinheiro evangélico, protestante, não deixe que ela te fale a respeito de Jesus. Eu recebi aí umas solicitações de pessoas me pedindo esclarecimento sobre algumas orientações bíblicas, depois descobri que a, a dúvida dessas pessoas estava pelo fato de que ouviram aquelas referências numa novela da televisão, novela de, 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 de argumentação bíblica nem cinema, nem televisão, nada que seja produzido e editado pode pregar a palavra de Deus para você. Vá para a Bíblia, vá para a palavra de Deus. Não deixe que produtores seculares, por mais que se pretendam religiosos, e, e fazendo aquilo que é do direito deles, romanceando a Bíblia, não creia nas, na fraseologia e no que está sendo ditado lá. Vá para a palavra de Deus, meu querido. Vá consultar seu pastor. Vai conversar com os homens de Deus, mas não deixe que a televisão te ensine Bíblia, através de novela, de filme, de alegorias, de... não deixe, filosofias, filósofos citando Bíblia, não há coisa mais agressiva à fé do que filósofos dando entrevistas na televisão, e crentes parando ali em cima e dando atenção e acreditando que aqueles homens, em cujo coração o Espírito Santo de Deus não habita, tem temor de Deus e autoridade para ensinar a Bíblia e a igreja. Não faça isso. Eu tinha um professor de saudosa memória, um grande homem de Deus, pastor congregacional, Joel Leitão de Mello, que ele dizia para nós alunos ao seu tempo, nada me agride mais, me ofende mais, mais do que saber que um crente caiu em pecado grosseiro, do que eu ouvir, que um filho de Deus, que tem participação dentro da igreja, que vive a vida do evangelho, se debruce no muro, na cerca, para ouvir opiniões a respeito da Bíblia, da sua vizinha ou do seu vizinho, que não passaram por uma experiência de transformação pelo Espírito Santo de Deus, que de Bíblia entendem apenas o que leem nos livros, filmes, novelas. Entende? Ele disse... Nada pode chocar mais, nada pode ferir mais, nada pode escandalizar mais. E por que ele disse isso? Porque a própria Bíblia diz que os anjos de Deus atentam para aquilo que eu e você, que passamos pela experiência do perdão de pecados e da transformação, em cujo coração o Espírito Santo mergulhou a esperança da vida eterna, estas coisas que falamos, que compartilhamos, os anjos atentam para esse nosso discurso. Está escrito na carta de Pedro porque falamos de coisas sagradas e pisamos o terreno sagrado. Então não desperdice seu tempo com essas coisas. Se você há de perder tempo de novela, de televisão, que pregue Bíblia, vem estudar a palavra de Deus conosco. Pare aí nas quartas-feiras, e meia da noite. Vá ouvir no YouTube homens de Deus, mulheres de Deus, que, de, cuja origem, cujos conteúdos sejam críveis, você possa ouvir para ser edificado. Amém? Perdoem essa palavra de exortação, mas eu acho que ela é pertinente, especialmente porque com ela eu estou lhe convidando a continuar caminhando conosco a partir da primeira quarta-feira de julho, quando estaremos estudando a carta de Paulo aos filipenses. Temos riquezas excelentes ali para a nossa fé, que vão nos capacitar e preparar para não sermos levados de roldão por qualquer vento de doutrina. Eu estou citando a palavra de Deus. Amém? Posto isto, vamos falar com Deus agora e em seguida declinar esse nosso tema desta tarde para o que você aceitou o nosso convite de estar aqui diante dessa tela As Travessias da Fé vamos falar com o autor deste texto desta Bíblia, desta palavra que ele deu para a edificação da nossa fé Eterno Pai, aí estão teus filhos, tuas filhas famílias inteiras ao redor da tua palavra porque tem desejo de crescer na fé de aprender, de conhecer, de te adorar porque a fé que aprende, a fé que cresce te adora Queremos esses recursos espirituais como elementos alimentadores de um coração adorador. Porque Jesus deixou claro que tu nos levantaste, nos fizeste adoradores e que tu, na condição de pai, busca em nós teus filhos pela fé, adoradores que te adorem em espírito e em verdade. E aí estão duas condições para sermos adoradores. Sermos teus filhos, porque o pai Busca adoradores na condição de pai, então só filhos podem adorá-lo. E em espírito e em verdade. E adoradores que te adorem em espírito e em verdade só podem fazer isso porque estão inspirados não por músicas, não por canções, não por filosofias. Mas movidos por aquela fé que vem por ouvir a palavra da pregação de Cristo. Glória ao teu santo nome. Serve-te deste tempo mais uma vez, eterno Pai. Pelo Teu Espírito, ilumina esta palavra em nossos corações. Permite que ela ecoe fundo, que ela nos atraia para junto de Ti, que ela nos comprometa, que ela nos leve a assumir votos, a posicionamentos, a fazermos revisões de nossa caminhada contigo, para que tenhamos aquele, aquela alegria, a alegria do Teu Espírito em nossos corações e nos vermos abençoados e aprovados por Ti nessa caminhada, nessa resposta de fé. Para sermos herdeiros, daquela fé que habitou no coração de Abraão, a respeito da qual Paulo disse que a sua justiça veio decorrente dessa fé. Atende, meu Deus, nós esperamos em ti. Fala conosco, inspira-nos e abençoa-nos. Afasta de nosso meio toda a confusão, todo aquele espírito de ilusão. Às vezes, homens e mulheres de Deus, com corações sinceros, esperando, já que querem se divertir um pouco, escolher temas, escolher as melhores coisas que podem ver numa televisão, aí partem para ver uma novela ou ver um filme, mas se confundem muitas vezes, com boas intenções, acabam se atrapalhando, acreditando em máximas, em ideias, que os produtores lançam ali como se fosse a verdade de Deus, sem conferir na palavra de Deus, e aí fazem uma confissão tangenciada, isso é ruim. Senhor, eu peço que o teu espírito ilumine cada coração, tua palavra diz que o Teu Espírito que habita em nós nos ensina todas as coisas. Eu creio nisso, meu Deus. Se eu não crescesse nisso, não estaria aqui ocupando o tempo de Teus filhos pregando a Tua palavra para nós e para eles. Por isso, por amor de Teu nome, ensina-nos e ajuda-nos. Te rogamos com gratidão em nossos corações para o louvor da glória de Teu santo nome. Amém. Amém. Glória a Deus. E é isso que nós temos diante de nós. Nós acabamos de ler... Um texto de uma beleza em comum. Pela fé, pela fé o texto diz, não é? Mas a leitura desse texto de Hebreus 5, 11, de 5 a 13, me move a lançar uma pergunta de forma muito direta para você. E eu vou lançar essa pergunta para você. Você é crente de vasta experiência. Você é crente de tenra experiência. Não importa o tamanho da sua caminhada, essa pergunta lhe pertence como pertence a mim. Esta é uma pergunta que, com honestidade, com sinceridade, eu e você devemos fazer sempre ao nosso coração. Eu a estou fazendo de novo hoje, para mim e para você. Até onde sua fé leva você? Por isso que eu estou chamando essa nossa abordagem de as travessias da fé. E aí vai a pergunta mais uma vez. Até onde sua fé leva você? Eu não estou perguntando até onde ela lhe levou. Talvez eu faça esta pergunta domingo que vem, se Deus a se permitir. Mas o que eu estou perguntando hoje está bem no presente. Até onde sua fé leva você? Aquela fé evangélica, a fé que está no seu coração, a fé que o leva a orar a Deus crendo que Ele te ouve como filho, a fé que leva você a ter esperança de vida eterna. Essa fé, até onde ela leva você? E aí eu quero destacar, neste clássico e solene texto doutrinário, porque ele é um texto profundamente doutrinário sobre a fé, os movimentos que ela, como fé genuína, provoca naqueles que creem. O texto mostra isso para nós. E aí eu chamo a sua atenção para o fato de que ela produz movimentos. Chama a sua atenção para o que foi lido. Eu espero que você esteja aí com a sua Bíblia ainda aberta diante de seus olhos. Veja, isso se torna mais visível à luz do ensino de Paulo, em 2 Coríntios 5,7, um texto curto, mas impactante, quando ele diz assim, eu vou citá-lo na versão atualizada, que é uma versão mais antiga, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. É uma declaração de Paulo dentro de um contexto muito apropriado. Andamos por fé, ele diz, não pelo que vemos. E então nós temos acentuado o fato de que ter fé muito antes e muito mais que nos facultar meios para recebermos ou realizarmos coisas, que é o que todo mundo ambiciona, uma fé para proezas, mas muito antes e muito mais do que fé para realizações ou para recebermos coisas da parte de Deus. Essa fé nos faculta o poder de nos movermos. É disso que Paulo falou em 2 Coríntios 5:7 e de que o texto de Hebreus 11 não apenas a partir do versículo 5, eu sintetizei um trecho que nos ajuda a ver isso o suficiente, a meu ver, mas o capítulo todo, que vai para além do versículo 35, desde o primeiro versículo, a fé abordada, apontada aí nesse texto maravilhoso, fala de movimento, é uma fé dinâmica, é uma fé que nos move. Então a fé produz um movimento na vida espiritual da vida de quem crê. Daí a questão que postulamos. Até onde sua fé leva você? Se a fé nos foi dada para nos mover, até onde ela move você? Até onde ela lhe leva? O leva, a leva. E eu gostaria de redefinir a questão dando um pouco mais de pertinência a ela. Até onde sua fé levou você até agora? Como eu disse, eu posso jogar isso no passado, no próximo domingo, se Deus assim for servido, e aí vai ficar para um passado para revisão. Mas ainda cabe anteciparmos isso aqui. Até onde ela levou você até agora, até esse momento. E com isso eu sinalizo o fato de que ela é genuína, porque o texto de Hebreus 11 fala de fé genuína. Ela é genuína se ela produzir um deslocamento na sua espiritualidade e se continua produzindo. De tal maneira que você possa dizer, como Paulo afirmou, andamos por fé. Porque desde a observação histórica dos homens e mulheres de Deus na Bíblia, e aí eu estou falando de toda um, 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 uma observação generalizada da história do trato de Deus com homens e com mulheres registrada na Bíblia, nós podemos testemunhar que a fé desse povo, e aí está o texto de Hebreus 11 corroborando isso, os movia numa direção, a fé no seu coração os movia numa direção, exatamente como esse texto clássico de Hebreus 11, ele está pontuando para nós. E é então que examinando este texto, eu ouso afirmar que a fé para ser essa fé bíblica e genuína de que Hebreus 11 fala, essa de que Jesus é o autor e consumador, como o livro diz ali no encerramento do assunto em 12.2, ela precisa manifestar minimamente esses movimentos dinâmicos, apontados ali no texto nós vamos a isso eu quero apenas aqui abrir um parênteses para um esclarecimento um pouquinho é, 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 indispensável agora é importante toda vez que você aborda o argumento fé a palavra fé, a doutrina fé lembrar aos crentes muito ou pouco experimentados que a fé não é uma energia espiritual que você conquista e que você, de que você se serve. Não existe isso. A Bíblia nos diz de forma absoluta que a fé nos é dada. Judas diz que a fé nos foi dada, uma vez por todas, e Paulo diz isso ao escrever aos Coríntios e ao escrever aos gálatas. A fé nos é dada. A fé é um dom de Deus. E ela é um dom de Deus que você amplifica ou encolhe por isso que muitas vezes você vai dizer, ouvir Jesus dizer, pequena fé, grande fé, tamanha fé, fé do tamanho de um grão de mostarda, ele está falando de qualidade, porque quando ele está dizendo que a fé é grande e pequena, é tamanha, ele está falando do que você fez com a fé que recebeu. Por aí vai a parábola dos dez talentos, a parábola das dez minas, entende? Entende? Porque a Bíblia, quando diz para mim, para você, Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, o que ele está dizendo é que ela se alimenta disso. Se ela se alimenta, ela cresce. Se ela não se alimenta, ela definha, ela se aniquila, mas ela te foi dada. De maneira que você a tem para que se cumpram coisas que estamos vendo ou veremos a partir de agora. Então, voltando ao que acabamos de dizer aí, nós sabemos que para que a fé seja genuína, a Hebreus 11 diz isso para nós, minimamente ela tem de mostrar esses movimentos dinâmicos que estão apontados aí no texto de Hebreus 11. Olha, o autor de Hebreus, ao escrever esse capítulo inteiro, que não era um capítulo, virou um capítulo por uma, uma, umas divisões é, técnicas que foram feitas a posteriores, séculos e séculos depois, mas quando ele escreveu esse trecho, ele estava preocupado em doutrinar a igreja. Então ele estava preocupado em ensinar a igreja sobre a fé. Ele já abre falando sobre isso. Ora, a fé é... Ele define a fé no primeiro versículo. E então ele está nos falando de uma fé genuína e nos desafiando a medir, mensurar, comparar a nossa fé com essa fé genuína. A fé que professamos, a fé que confessamos. E aí vale dizer que eu e você, para nos, para nos entendermos legitimamente evangélicos, precisamos entender de fé. Não é somente entender de graça. E vale também dizer que das duas coisas entendemos muito pouco. <risos> graça e fé. Mas precisamos entender de fé se somos o povo da fé evangélica. Não é assim? Então observe os verbos e as locuções verbais de que o autor se serve. Eu vou destacá-las para você... Para que você possa observar melhor, veja no versículo 5, ele vai falar desse movimento, falando de anoto. foi arrebatado e não foi encontrado são movimentos, presta atenção. Depois no versículo 6, ele vai falar de aproximação, usa um substantivo que fala de movimento, resultado de um movimento. Aproximação, quando ele diz, sem fé, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus. Logo em seguida você vai ter no versículo 7 ele falando de Noé, dizendo que Noé foi movido por santo temor. Ó, movido por santo temor, movimentos. Depois do verso 8 vai nos falar de Abraão, onde ele vai usar o primeiro verbo dizendo, Abraão dirigiu-se para, ó, movimento. Pela fé, em tudo isso ele está dizendo, pela fé, pela fé, pela fé Abraão dirigiu-se para. Vai insistir nisso ainda, fazendo uma redundância, no mesmo versículo 8, quando ele diz, para onde estava indo. Está continuando a pontuar pela fé, Abraão, para onde estava indo. Depois, no versículo 9, ele vai usar o verbo peregrinar. Peregrinou, ele diz. Para, por fim, falar de toda uma gama, toda uma gama de testemunhas de Deus que foram peregrinos. Então, isso é muito belo. Todas estas expressões, sem exceção de nenhuma, são expressões de dinamismo e estão nucleadas pelo termo repetitivo pela fé, para falar do fato de que a fé é a causa de cada movimento desses. E então, a partir daí, eu entendo que a resposta à nossa questão reflexiva para hoje ela fica melhor orientada se nós a distribuirmos nestes níveis primeiro nível que eu quero mostrar a vocês está nos versículos 5 a 7, que nos fala de a fé nos leva até Deus. Nos diz que a fé nos leva até Deus. Então eu estou falando do primeiro movimento que caracteriza a fé. A fé nos leva até Deus. Como é importante considerar que isso está pontuado e ensinado ali pelo autor de Hebreus. Por quê? Porque a grande maioria pensa, eu vou repetir isso... Que a fé nos foi dada para trazer Deus até nós. Não, não, não. Nunca, nunca seria. Porque se eu tenho uma fé que traz Deus, que atrai Deus, quem está no controle dessa fé sou eu. E esse controle humano é carnal. Se é carnal, não presta e Deus não tem compromisso com ele. Entende? Não. A fé foi posta no meu coração e no seu coração para nos levar até ele. É diferente. É diferente. Se eu tiver uma fé que eu controlo, eu mudo Deus. E a Bíblia diz que o meu Deus é imutável. Nele não há sombra de variação. Judas diz para nós. Glória a Deus. Tiago diz para nós. Então a fé nos leva até Deus. É o que você tem aí nos versículos 5 a 7. Usando Enoque e Noé como testemunhos, como é, é, agentes, personagens que vivenciam isso. entende? E aqui nós temos como referência essa experiência inusitada de Enoque, que antes de culminar naquele arrebatamento de que o autor está falando aqui, Enoque foi arrebatado, convém lembrar que isso foi precedido por uma experiência não menos significativa, tal como o texto original de Gênesis 5, 24, eu disse que eu ia citá-lo, é, é, é esse texto que o, o texto de Hebreus 11 se refere, ele revela, em Gênesis 5, 24, está escrito que Enoque andou com Deus. Já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. É lindo. No original, fica mais ou menos assim, olha. Enoque andou com Deus e já não mais, porque Deus o tomou para si. <risos> bonito, né? é? Enoque andou com Deus, já não era mais, porque Deus o tomou para si. Você pode interpretar de duas maneiras. A literal que é precedente, não é? Enoque andou com Deus e de repente não estava mais aí porque Deus o tomou. Ou Enoque andou tanto com Deus, porque o texto diz para nós que Enoque andou com Deus 300 anos, que Enoque deixou de ser Enoque. Tão lindo, não é? Tão lindo. Oh gente, como isso é bonito. É. Glória a Deus. Oh meu salvador. Em agosto deste ano, eu quero fazer desta minha sala aqui uma grande festa de celebração, meu jubileu de conversão. No dia 28 de agosto eu vou completar 50 anos de caminhada com Deus. 29 de agosto, 28. 50 anos de caminhada com Deus. Um sexto do tempo que Enoque é caminhou com Deus. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. É vasta a memória de 50 anos de caminhada. É muito tempo, não é? É vasta a memória. Mas se me fosse dar, dado a, a, a possibilidade de fisicamente viver 300 como Enoque, eu andaria mais de 250 anos com meu Deus. <risos> Aleluia! Claro que sim. <risos> Especialmente se eu sou desse, que cada ano, eu seria menos Kleber, como Enoque foi menos Enoque. Bem, eu divaguei eu precisava disso. Mas eu vou voltar aqui para poder mostrar a você o que estamos querendo pontuar. Enoque andou com Deus, Gênesis 5, 24, diz para nós, e já não foi mais encontrado porque Deus o havia arrebatado. Por quê? Porque está nos falando que a fé levou Enoque a andar com Deus. Olha aí o movimento, entende? É isso que Gênesis 5, 24 está dizendo. A fé levou Enoque a andar com Deus. Este é o primeiro movimento que ela produz literalmente os primeiros passos. Entendeu? Andou com Deus. São os primeiros passos. O texto intensifica a experiência de Enoque, mostrando que a fé o levou a um arrebatamento movido por Deus, que o quis junto a si. Amém. Mas logo em seguida, ao pontuar sobre Enoque, o autor de Hebreus, o autor Sacro, ele afirma que a fé nos aproxima de Deus. Era impossível. Enoque andar com Deus se não se aproximasse de Deus. Mas o que há de belo aqui é que quando o texto diz que Enoque andou com Deus, e ao afirmar logo em seguida que a fé nos aproxima de Deus, está trabalhando com a ideia anterior para dizer que Enoque andou em, para se aproximar, andou em direção a, entendeu? É isso, é isso, meu amado, minha amada, que a fé faz. Ela nos faz andar para Deus, na direção de Deus, ela nos aproxima de Deus, ela jamais nos afasta nos distancia dEle, não nos foi dado para isso. E uma experiência, então, é redundante da outra. os Meus primeiros passos me fazem andar, e eu ando em direção a me aproximar, a ir diminuindo as distâncias, entendendo? Close, close, e me aproximando mais. Não se pode pretender uma fé que nos mova a andar com Deus sem que nos aproxime dEle. Não existe isso. A fé jamais nos distancia de Deus, jamais. Na verdade, ela nos foi dada com o propósito exclusivo de nos aproximar dele, de nos levar à comunhão com ele. Esse é o propósito. E aí, em seguida, nós somos informados sobre o movimento que a fé produziu no outro homem de Deus, que é Noé. E aí o dinamismo se intensifica. O texto diz para nós que Noé foi movido a agir por santo temor. Ó, movido a agir por santo temor. A fé no coração dele o moveu a temer a Deus. E assim, procurar cumprir o que Deus colocou em seu coração para fazer, por mais ridículo que parecesse a geração que o cercava, a geração do seu tempo, sua geração. Então, é de se esperar que uma fé que nos faça caminhar com Deus, outro tanto resulte em nos fazer caminhar para Ele, ou a partir dEle. Porque se me leva a temê-Lo, e a fé que não faz crescer o temor de Deus no meu coração, ela não me deixou conhecer Deus porque à medida em que o conhecemos, mais sábios nos tornamos, e quanto mais sábios a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Mais tementes a Deus nós somos. Mas eu volto a dizer, porque é importante pontuar isso aqui, que a fé, se ela nos faz caminhar com Deus, ela nos vai, vai nos fazer outro tanto, vai resultar em nos fazer caminhar para Ele. Oh, é claro, se estamos nos aproximando, e uma vez caminhar para Ele, também caminhar a partir dele. Isso é que é bonito, porque não significa nos distanciar dele, mas significa, uma vez assentados nele, uma vez é, é, posicionados nele, livres para caminhar na dependência dele. Porque a fé nos leva a partir de Deus. Até agora, nós dissemos em cima desses versículos 5 a 7 que a fé nos leva até Deus, certo? Agora nós estamos dizendo que ela nos leva também a partir de Deus. Ó, oh, Não é para além de Deus, é a partir de Deus. É disso que fala o versículo 8, tomando Abraão como novo personagem. Então somos confrontados com aquele que foi chamado de pai dos que creem. Esse é o título que Abraão recebe e que Paulo trabalha muito bem com esse título em Romanos capítulo 4, não só, mas especialmente no capítulo 4 da carta. Então a respeito da fé de Abraão, nós somos convidados por Paulo, meus irmãos, isso é muito importante de, de pontuar, para seguirmos as pegadas da fé que ele teve. Isso está no versículo 12 de Romanos 4, depois você confira. Ele é pai dos circuncisos, não somente dos circuncisos, mas daqueles que seguem nas pegadas da fé que ele teve. Somos convidados, especialmente como crentes gentios, a seguirmos nas pegadas da fé que teve nosso pai Abraão. Percebe? Estamos falando de movimento. Agora, o que, que significa seguir as pegadas da fé que teve nosso pai Abraão? É evidente que as pegadas dessa fé estão assinaladas no texto em que passamos a conhecê-lo, cujos movimentos são exatamente a esses que se refere ao texto de Hebreus 11 8. Mas a descrição desses movimentos se encontra em Gênesis 12, versículos 1 a 3. Eu vou ler para você. Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aí vem as, vem as promessas decorrentes da obediência a essa ordem. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso seu nome e você será uma bênção abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados aí o versículo 4 nos mostra a resposta de Abraão à ordem que recebeu de Deus partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor é disso que está falando o autor de Hebreus aí no versículo 8 do capítulo 11 não é lindo isso? nós sabemos pela história de Abraão que a fé o fez não só sair e ir mas também o conduziu a caminhos de promessa, porque fez dele um peregrino. Entende? Atente para isso porque é muito importante nós considerarmos o fato de que Abraão foi exortado a sair. Esse é o primeiro ponto que você percebe em Gênesis capítulo 12. Sai da sua terra e da casa do teu pai. Corta as amarras, ele estava dizendo. Se, li, se, se torne é, 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 disponível para mim. Se torne dependente de mim. Sai. Este é o primeiro movimento. Depois você vai ter o versículo 4 é, nos mostrando que ele saiu. Mas entre a ordem e o cumprimento da ordem, a obediência o obedecer, como diz o autor de Hebreus, houve um segundo verbo, uma segunda ordem. Sai, Deus diz, e ele deu a segunda ordem. E vai para a terra que eu vou te mostrar. Primeiro se desprenda, Abraão. Solte-se, Abraão. E agora, cumpra movimente-se nesse desprendimento. Uma vez que você está livre, Abraão, você se soltou da tua parentela, da casa do seu pai, das raízes das quais dependia e de suas heranças, agora eu posso te soprar para a direção que eu quero que você caminhe. Vai para a terra que eu vou te mostrar. É lindo, porque tem tudo a ver com aquilo que Jesus disse, a meu respeito e a seu respeito, falando com Nicodemos em João capítulo 3, versículo 8. Eu vou voltar a isso daqui a pouco mais mas atente para o fato desses movimentos porque eles estão nos dizendo exatamente que a fé no coração de Abraão levou a Abraão uma vez que o aproximou de Deus tal, tal, tal como os outros a partir de Deus poder se mover esse é o grande crescimento da fé em nossos corações é quando ela nos leva a ganhar na comunhão com Deus na intimidade com Deus uma leveza e uma liberdade tal ou tais e nós podemos, então, a partir dali nos deixar guiar e seguir conforme ele soprar e orientar. Ninguém sai, ninguém vai, perdão, sem primeiro sair, sem primeiro desprender-se, deixar. Foi esta. Esses foram os dois movimentos que a fé no coração de Abraão acolheu. Vai para a terra que eu te mostrarei, mas primeiro sai desta em que você está. Sai da casa de teu pai e vai para que eu vou te mostrar. Se desprenda. Atente para um detalhe, e eu espero que o Espírito de Deus te dê revelação profética em cima do que estamos dizendo aqui na aplicação deste texto na sua vida. Atente para um detalhe muito importante, meu querido. Entre sair e ir, entre cumprir o sair e cumprir o vai, o ir, nós temos um movimento de fé que faz com que Abraão se torne totalmente dependente de Deus. Porque quando Deus lhe diz, sai, ele não mostra logo em seguida qual seria o segundo movimento. Entre sair e ir há um interregno. Primeiro Deus diz, se desprenda, fique solto, sai. Até que lhe diz, vai, e ainda agora, não define qual é o endereço, qual é a direção. É aquilo que a gente quer com muita ansiedade, sabe para quê? Para ter controle das situações. Deus nunca vai me facultar, nem a, nem, a, nem a mim nem a você, esse controle. Do contrário, o Deus deixará de ser ele. Se Deus nos trouxer todas as respostas prontas e cartesianas como nós queremos, sim, não, entende? Nós vamos exercer controle. Não haverá dependência, não haverá esperança, não haverá nutrientes para essas virtudes e valores espirituais que são construídos pelo seu Espírito dentro de nós. Então é entre sair e ir há um interregno e quando ele diz agora vai, ele ainda não define o endereço. Você continua tendo que depender e confiar, confiar. No meio disso tudo a fé te leva a confiar e crescer na confiança e dependência, aleluia. Até que ele diz para Abraão. Vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão sai ainda debaixo desse vai, sem saber que terra é esta. Lembram, o texto de Hebreus 11 diz que ele andou lá, peregrinou em Canaã, como se estivesse em terra estranha, mas aquela era já a terra da promessa que Deus disse que daria a ele, a sua descendência, e os próprios filhos dele, Isaac e Jacó. Seu filho Isaac, seu neto Jacó, continuaram peregrinos naquela terra. E eles são... Não só referências para nós, mas protótipos dos crentes que Deus espera que sejamos. Então, o que nós estamos considerando aqui, e eu pontuo mais uma vez, é que pela história de Abraão nós sabemos que essa fé não só o fez sair e ir, mas também o conduziu a caminhos de promessa. O que, que significa ser conduzido por caminhos de promessa? Significa ser peregrino porque este é o terceiro movimento que a fé produz, é o último ponto que eu quero abordar aqui com você, para mim, para você, porque a fé nos leva mais além, não é? Além de Deus, não, a fé nos deixa elasticamente livres para caminharmos debaixo da dependência de Deus, tão longe quanto ele queira nos levar, este é o ponto que queremos abordar domingo que vem, tão longe quanto ele queira nos levar, mas continua valendo para fazer prevalecer nossos temas travesseiros da fé, a pergunta até onde a fé no seu coração te tem levado. Porque a fé nos leva mais além, como o versículo 9 diz para nós, falando de Abraão, já incluindo outros aí também. Porque aí vai entrar por outros incógnitos. Quando diz todos eles, arremata um grupo grande de pessoas que não foram pontuadas. Virão a ser pontuadas depois até. Alguns. Então a palavra peregrino... Ela é derivada do verbo que é usado aqui. Pela fé, ele peregrinou em terra estranha, como se fosse estranho. Então ele fez mais que um movimento de começo e chegada, entende? De sair e chegar. Ele fez uma rota de confiança, de dependência, que não tem ponto final e que se chama peregrinação. Isso é muito pertinente a mim e a você, crentes em Cristo Jesus, de toda e qualquer geração peregrinos é uma palavra que define os crentes de todos os tempos, peregrinos é uma palavra que define a minha, você definiu seu, seu pai crente, seu avô crente, vai definir seus filhos e seus netos, se forem crentes, peregrino não é título de elogio, é título de definição, de posicionamento, de visão espiritual, de consciência espiritual que a fé produz, porque a fé de Abraão, posta por Deus em nossos corações, daí Paulo dizer que ele é pai dos que creem, a mesma fé que fez Enoque andar com Deus, que colocou santo temor como combustível para mover Noé à obediência, que moveu Abraão a obedecer, saindo, ela nos faz peregrinos e estrangeiros neste mundo, porque nos compromete com um destino superior, é sublimador da existência, que chamado de a cidade que tem alicerces. Eu, eu pontuei isso no início de nossa abordagem, o, o autor do texto faz esse contraste de situação, quando fala da peregrinação de, de Abraão, habitando em tendas, porque esperava é, é, lugar fixo, lugar permanente, lugar com alicerces, cidade que tem alicerces, para além desta vida. Entende, meu querido? Mesmo quando ele já estava em Canaã, que era a terra que Deus tinha lhe prometido, onde habitou Jacó, seu neto, e gerou seus filhos todos, e fez o seu clã crescer, era a terra da promessa, era Canaã, mesmo ali. O texto diz para nós que a habitação deles foi, entenda, porque aquela, a terra da promessa, a bênção que lhe estava garantida e que vieram a usufruir ainda não era a cidade que tem alicerces. Ali eles não teriam alicerce. Sabe o que isso significa, irmão, irmã meus? Sabe o que significa? Qualquer que seja a sua experiência com Deus como crente neste mundo, o tamanho da sua caminhada, os seus envolvimentos nesta vida e neste tempo debaixo do sol, tudo é tenda, tudo é tenda. Nada é permanente, nada você vai levar para a sepultura, nada, nada, nada será o seu legado mais do que aquilo que é temporal, que vai se esvanecer e virar pó. Não. Todas as suas conquistas, todos os seus triunfos, tudo aquilo que você puder atribuir quiser à fé, à sua dependência de Deus, e é válido, é pertinente, provavelmente redundam de sua esperança em Deus, tudo isso é comparado a habitar em tenda. Tudo isso fala de peregrinação. Quais quer que sejam suas conquistas, os títulos que ganhem. Entende? Seus títulos... Suas posições, os aplausos que os homens lhe deem, suas aquisições e conquistas, tudo se chama tenda. Só provam que você é peregrino E aí é isso que eu quero chamar a sua atenção. Cometem um erro indesculpável e de alto prejuízo os crentes que pensam que, em lugar de construir tendas, estão fazendo alicerces nesta vida. A fé no seu coração... Te move em direção a ir além como peregrino e ver que a cidade que tem alicerces, os seus alicerces, o que você tem de construir tem que ser eterno. Lá sim é morada permanente. E a Bíblia usa essa expressão para mim e para você. Não temos aqui morada permanente, é o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5. ou oh, oh, irmãos, ou oh, irmãos. É Bíblia, entende? É revelação escrita da palavra de Deus. Foi isso que aconteceu. O Abraão, ele era peregrino porque habitava em tendas. Todas as suas habitações, todas as suas conquistas. E olha que esse homem conquistou, viu? E cresceu, e cresceu. A ponto da Bíblia dizer que ele se tornou o mais poderoso do seu tempo e da sua região. Mas tudo eram tendas. Tudo eram tendas. E ele continuava andando porque ele não esperava em conquistas que lhe desse alicerces aqui. Ele esperava a cidade de tem e E a maioria para no meio do caminho. E para. Quando eu permito no meu coração uma fé que não se nutre da revelação de Deus, eu acho que ela me foi dada para que eu faça conquistas aqui. Aí se a conquista não tem, não, não acontece, ou se acontece e não permanece, eu me confundo. Não é assim. Mas a gente vê muito dessa experiência na vida de crentes nos dias de hoje. Se confundindo porque suas conquistas se pulverizam mais cedo ou mais tarde. E aí começa até a dizer, oh, não foi Deus que deu então? <risos> É porque confundiram. O que você conquistar é tenda. E o que você conquistar tem que apontar para a permanência que não é aqui. Se a sua conquista te seduz e te prende, não é fruto de fé, não é fruto de peregrinação. Ela tem que te inspirar a coisas mais excelentes. A coisas mais excelentes. A cidade que tem alicer para metaforizar o contraste dessa peregrinação que Abraão fez vivendo em tendas, em direção ao que um dia teria raízes, chamam alicerces eternos. E é desse jeito. Sabe um exercício digno, santo para a fé? Eu procuro fazê-lo sempre. Perdoe eu colocar assim em caráter tão pessoal, mas eu acho que a minha função aqui é compartilhar com você minha experiência de vida com Deus. É mensurar as conquistas, o que se vê, o que se tem, que, diga-se de passagem, é muito pequeno, muito pobre, muito nada. Com o contraste daquilo que pode ser imaginado como eterno. Gosto muito da casa que Deus me deu, ela é gostosa, ela é confortável, Deus me abençoou com um espaçozinho tão gostoso. Eu me lembro de um dia receber aqui um senhor idoso que já não está mais entre nós. De que ficou aqui sentado na minha varanda uma tarde, olhando a mata que tem em frente, que começa logo do, do, do outro lado da minha rua. E eu lembro dele dizer: Como o senhor descobriu este paraíso? Isso aqui é um paraíso. Ele era crente. E eu cheguei para ele e disse: Não, não. É muito bonito. Mas não é o um paraíso. É só sombra daquilo que há de vir. E quando eu fico grato por essas conquistas de tendas, eu digo, oh meu Deus, não são para se comparar. É assim que a Bíblia diz. Então elas me servem de inspiração para eu pensar na cidade que tem certas, entende? Se as bênçãos, o que você contabiliza, o que você apalpa, o que você pode contemplar e que você atribui a bênção de Deus na sua vida e é legítimo que o faça, não forem vistas como tendas, como coisas que o vento empurra, e joga, ele levanta, e que tem que ser desmontado, desmontado, você não é peregrino, entende? Não é peregrino. E vai perder visão dos alicerces eternos. Porque enquanto neste mundo a fé nos leva a peregrinar, meus queridos, é a fé que nos leva a peregrinar. E peregrinos não tem morada certa. E é isso que a fé nos torna, peregrinos na linguagem de Pedro, isso não fala de inconstância, isso não fala de pessoas que não acertam nunca, estão sempre batendo cabeça, não. Porque essa peregrinação fala que Deus está me empurrando em direções onde eu vou dando testemunho, vou dando testemunho, vou abençoando outras vidas. A Bíblia diz isso, vão indo de força em força. Cada um deles é como um vale de águas que desce Outros que chegam depois, está no Salmo 84, isso é muito belo, é lindo. É a linguagem de Pedro diz. Também é a mesma linguagem de que se serve Jesus. Eu tinha dito que estaria isso, falando para Nicodemos, está lá em João 3,8, quando ele diz que é, aquele que é nascido de novo é como o vento que sopra e você apenas ouve a sua voz não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Jesus arremata dizendo assim a todo que é nascido do Espírito. Ele não tem raízes. Ele é soprado como Espírito, como vento. Porque peregrinos andam na dependência e na direção de Deus. É assim que andamos. E a fé que nos torna peregrinos, ela nos leva a dimensões muito maiores e excelentes, tais como nos foi proposto, primeiramente na experiência de Abacuque. Eu vou terminar lembrando essas propostas aqui que foram feitas a nossa fé. Abacuque foi o homem que mais falou de fé no Velho Testamento. Mas quando ele encerra o seu... O, o, o seu Osana, a sua doxologia, a sua adoração de fé, ele diz o Senhor, o Senhor Deus, me faz andar sobre as minhas alturas. Esta é uma direção onde a fé, no meu coração e no seu coração, tem compromisso de nos levar. Esta linguagem, o Senhor Deus me faz andar sobre as minhas alturas, é uma linguagem de fé que nos pertence, porque fala de um caminhar elevado, entende? É o caminhar que se opõe à mediocridade, caminhada elevada, não raspando rastejando rasteiros, arrastando os pés, empoeirando os pés, como aqueles que não voam, porque a linguagem da fé para mim e para você está escrita muito bem, escrita em Isaías 43, os que esperam no Senhor, porque a fé produz essa esperança, voarão com águias como águia. Correrão, não se fatigarão. Subirão com as asas de águia até as alturas. Subirão até as alturas. <risos> Renovarão as suas forças. Caminha, correrão e depois subirão. <risos> Abacuque disse isso. Ele me faz andar sobre as minhas alturas. Ele me faz andar altaneiramente, como dizem antigos de Alsonha os desafios que a vontade de Deus nos faz e que produzem toda a dinâmica da vida com Ele, da vida de fé, são desafios que pretendem nos colocar em lugares elevados, sobre aqueles que estão sufocados pelo peso do desespero, da desesperança, dos pavores desta vida, sem rumo, sem norte, confiando em suas conquistas temporais, que vaporizam numa canetada errada que ceder. E em segundo lugar, nós temos o desafio de Jesus, que ele nos propõe a que pela fé nós andemos a segunda milha. Lembram desta linguagem de Jesus em Mateus capítulo 5? Foi o Filho de Deus que nos fez esse desafio. Se alguém te convidar a andar com ele uma milha, vai com ele duas. Só faz a caminhada da segunda milha, Aquele em cujo coração a fé viva está habitando. Porque a segunda milha é a milha da voluntariedade, do ir além daquilo que é esperado. Entende? É ir além daquilo que nos é proposto. É isso. Do requerido de nós. Só se pode palmilhar esta via de excelência e altruísmo humilde. É um altruísmo humilde, movido pela fé. Não se faz isso por crise de é, de bondade, crise de misericórdia, não. Não se faz isso por mera filantropia, não. Filantropia, não precisa ser crente para desenvolver a filantropia, é um peso moral, é uma ordem moral, é, uma, é um condicionamento, é uma pressão a que você reage da mídia, de outros e etc. Não. Caminhar a segunda milha é a caminhada que só crente pode fazer, crente em Jesus. Caminhada da segunda milha é aquela caminhada que excede, que vai além do que esperam de nós. É a caminhada que Deus fez comigo e com você. Porque uma vez que Ele caminhou conosco a primeira milha, nos levando a nos arrepender e nos perdoou os pecados, Ele caminhou a segunda, porque continuou nos abençoando, nos protegendo, cuidando de nós como filhos. E por fim nos dá o céu. Então, essa via de excelência é só pela fé que se caminha. Porque é uma trilha de fé. Não é de empolgação, como eu disse, não é de filantropia. Não é de empolgação emocional apenas, não. Por isso, ela é espontânea. E só quem tem essa fé dinâmica no coração faz esses movimentos. Então, todos esses são movimentos de fé que nos servem de parâmetros e de resposta pessoal a essa pergunta solene que fizemos hoje aqui. Até onde a fé me tem levado? Até onde a fé tem levado você? Quais são os movimentos que ela produziu dentro de você? Que deslocamentos ela operou na sua vida? Que saídas ela produziu a nível do seu relacionamento parental, profissional, de vivência, de amigos, de seus pares, e etc. Até onde a fé... Me tem levado. Quais são as travessias que ela me tem feito fazer? Que tem me movido a fazer? E como arremate esclarecedor e aferidor da fé legítima em nossas vidas. Vale lembrar o que a palavra de Deus nos ensina em Abacuque. Que o Novo Testamento repete por três vezes. Está lá em Abacuque 2, mas o Novo Testamento repete em Romanos, em Gálatas, em Hebreus, capítulo 10 quando diz que a fé não faz recuo, a fé não tem volta, a não ser a volta pelo caminho e ao caminho do arrependimento. Mas a volta da desistência, o recuo da desistência, não está programado para a fé. A fé não faz esse caminho, entende? Quando eu ouço dizer, ah, meu parente, meu marido, meu amigo, meu irmão, meu filho, abandonou a fé, não havia fé lá dentro. A fé não faz esse recuo, Não. Por isso é que Abacuque, Deus diz através de Abacuque, manda ele registrar isso, o meu justo por sua fé viverá, mas se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, Deus disse. E Paulo repetiu isso em Romanos, em Gálatas e o autor de Hebreus também repetiu. Nos advertindo, o meu justo pela fé viverá, mas se ele recuar, minha alma não tem prazer nele, porque a fé não faz recuos de jeito nenhum. Não há recuo para quem crê. É um caminho de pontes queimadas. Porque a fé nos leva para frente e para cima, até vermos a face do Deus que nos amou em Cristo na cidade que tem alicerces. Aleluia. E esta palavra de hoje, meus amados, ela nos abre espaço para nós continuarmos noutra proposta semelhante. Em breve, quem sabe, seria no próximo domingo, se Deus assim permitir. Até onde você está disposto a ir com Cristo? Pela fé que está no seu coração. Amém? Aguardo você para juntos considerarmos estas palavras, ou esta palavra, na próxima semana. Deus te abençoe muito. Obrigado por sua participação, sua atenção. Obrigado por sua companhia. Que Ele derrame a sua bênção de graça, fortalecendo em seu coração essa fé dinâmica, não só ao longo de toda esta semana, mas a partir de toda esta semana, levando você a ser um grande influenciador do seu ambiente e dos que estão à sua volta. Que a graça do Senhor Jesus enche a sua vida te cubra, te fortaleça e te guarde em todos os seus caminhos para a glória dEle. Deus te abençoe. Muito obrigado. E até o próximo domingo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Amém.